0: 大家好，我是老爷，我是全泰，我是卡森，欢迎今天收听全糖大冰奶。天气好冷，一月多了啊一月多对我来说还蛮多节日的、啊。首先，我的生日在一月啊，生日快乐，<笑>来谢谢耶， yeah, 生日快乐耶！ Yeah. 可是你知道一月生日的人啊，就跟大概七八月生日人一样，就生日永远都在两个时间，就是寒假第一天跟啊，不是应该说我自己的生日永远都是在寒假第一天或者期末考当天。我也是，我也是。就小时候我国小的时候，看到同学都会带乖乖。会同来学校，请大家吃东西、过生日什么之类，会有一点点羡慕啊！我跟你讲，我
1: 有一年超难过，我的生日那一天是毕业典礼的隔天，就是大家已经解散了，没有人帮我庆超难过，要先确定，如果不是在毕业礼的隔一天，也是会有人帮你庆祝、欸。哎，你有先确定吗？通常如果是在班级上有人生日，可能就会有人提，然后大家就会一时一时一群人就是帮你唱个歌，或是拍个手，讲声生日快乐之类
0: 的。对，或者就是那种小学生的时候，老师会带大家一起说哇，祝谁谁谁生日快乐，什么类似这种东西
1: 。对对对对对，但是通常就是你一旦开始放假了，或是毕
0: 业了，就是不会有这一趴，就没有人帮你庆祝了。对，除了寒假跟期末考。以外，就是一月对于高三生来说就是最痛苦了。那上最痛苦吗？就要不是解脱了，要不就是痛苦的开始，就是学车啊。最近好像又快到学车了的样子，没有错了。好像以我们录音的时间来讲，再一个多礼拜就是学车了。对，那通常学
1: 车这个话题，我是没有办法参与的，因为我是国中，然后念五专，所以我没有经历过高中跟学车这一趴
0: 啊。我是我就是完全的学车仔，我是普通高中考学车的那一种。正常，大部分的人都是学车吧。
2: 不一定哎、欸，没有，我学测考很烂，所以就是我因为考太烂了，所以后来还是要考职考
0: 。哦、嗯，因、欸、应该是我们那个年代是普通高中就是考学策，然后学策没有上的话就是考职考。嗯、那那种高职，对他们是考统策、嗯，然后。统测之后，呃，也是可以继续考职考
2: 。他们高职生有的人会去考职考啦。他如果有的是想念，他不想念科大，他可能想念普大，他就会去考职，因为高职生比较会有转换，不念科大去念普大的。但啊，但是普通高中的学生比较少人会想
0: 去念科大。其实我当初报了蛮不少科大、欸，我那时候报了什么、啊、中科、云科、平科，我都有报。在学测的时候，嗯，那时候是报那个
1: 美术。设计相关的系吗？我都是报就是这种媒体
0: 媒体设计相
1: 关的、
2: 啊。通常普大会想要挑战北科跟台科的一，一是有有有一定的比例啦。嗯，有一些人是走就业率比较重要的路线。嗯，对，因为普大的话，它有点尴尬，就是普大它终究，因为其实普大它不是来训练你的就业技能啊，在理论上是这样啊，在教育部的逻逻辑里面是这样啊，但是其实啊，问题是你没有就业技能，你不就毕业就饿死？<笑>
0: 蛮
2: 极端对，后来有一些人，即使是普通高中学生，他也是会想要去念科大啦，也也是会有有一定的比例啊。啊，我想我觉得其实寄职生他就比较吃香，因为寄职生是真的会有想去挑战那个普大的，就是挑战国力啊。而且现在其实老老实讲啊，现在的考生考上国力的难度又降蛮多的了，所以大家
0: 都想考顶大、啊、也是。应该说，在我考高中的那个时候，就是我是台北人嘛、啊，就对于台北的家长来说，考高职是一个大。你不到的事情，应<笑>该说那时候在我身身边发生的很多情况，其
2: 实在，在在我们那个年代就是更更严重啊。这种这种倾向其实是,是,是有的，就是以前的啦，家长就会觉得你是因为考不上高中，还要念高职。对对，但是现在我觉得现在的学生比较给我这种感觉是比较少啦，他们比较多是就是真真的想念技职。对我就是接触过一个案例啦，他就是他有考上清大啊，但他没有去念，他就是去,、嗯、去念科大什么。我磕到这个不好说，我们就是。略过，但总之他就是为为此拿了一一大笔的钱，然后像这种案例其实近年来蛮多的。
0: 其实不得不说，我自己当时去念的，我念的那所大学，我也是奔着他会给我奖学金去的。嗯，其实这很重要哎。对，应该说，因为我的我的考出来的分数其实是高于我那所学校的。我那时候在翻简章，就是很多学校就是分数到达哪里，他就会进去开始给你奖学金什么之类，我就我就会开始去考虑这些学校。对
2: ，因为这样子，首先大家就会觉得可。以。不用付学费等等，但是其实你进去之后，并不是这一大笔钱就掉到你的头上，他是会一个一个学期给啊。当然呢、啊，有你有八个学期，你最少也要念八个学期。你没把这八个学期念完，你就走人怎么办啊？开什么玩笑？<笑>我花这一笔钱，就你你念个两个学期你就给我跑掉了，这当然是不行的。啊。所以这当然是会分分期付款啊，
0: 还会有要求。没错，他会有门槛，你每个学期得考前几名，或者是得欧帕，他才会愿意给你下一笔钱。对
2: ，没错，因为他这么做也是为了要提升他的素质啦。所以这个东西天下没有白吃的午餐呢。
1: 你知道，就是这个话题，我相当的没有参与感。<笑><笑>因为我是学渣哦<笑>、oh. ，什么奖学金，什么选择都跟我没有
2: 关系。五专这个部分也是蛮蛮特别的啊。其实你，我觉得五专你很
0: 值得给大家分享一下，因为
2: 對啊,对啊，你这个是比较特别。因为其实像我们讲的高中高职，你会有那种有以前老人家观念会有那种，就是会有好坏之分嘛。那更不要说是练五专，就是更奇怪、欸，真的。
1: 哎、欸，可是我那时候就是学测完，学测完不是就要开。开始填一百志愿嘛？对啊，那时候是家里帮我填的。然后当然，當然因为我成绩真的很烂，所以就是普通高中就只能填一些很后段的。所以那个时候有一个很有趣的现象，就是在他们的眼中，五专是优于高职的。嗯，高职在当时的地位很低，风评真的很差。没错，哎，尤其是如果你都是，其实公私立
0: 也
2: 不分呐、啊。在传统的老人家的看法，就是说，你如果考不上高中，干脆就去念五专。对，因为五专。念完五专念完的毕业证书哦，这个他的学位叫做副学士，就是大学毕业的毕业证书那个学位叫做学士，学士学位。但是五专的毕业证书那个学位叫做副学士，所以你看，顾名思义嘛，你念完五专，你好歹也念了半个大学。确实，但是这个东西在现在
1: 来看真的很微妙。现在就是属于
2: 人人人都有大学念这种时代来讲，五专就是一个以拉奈伊的东西。有一点就是食
0: 之无味，弃之可惜。
2: 就是现在以市场论来讲，就是。没有这个市场
0: ，嗯嗯，嗯，就你一定得把后面那两年念完。认真说，我也是比较支持继职
1: 教育，因为我我其实后来去念了五专之后，我蛮感谢我有去念到五专这件事情，因为高中对我来说真的太痛苦了，就是念一些我没有兴趣，然后又用不到的东西。因为高中还是跟国中一样，就是基本科嘛，什么国文、英文、数学、历史、地理、自然魂，什么那些有的没的，就是我以前很讨厌念书，我就一直觉得。那些东西我学了干嘛？就是我将来工作又不靠它，所以我会很崇尚技职体系。因
2: 为武专这个武专这个产产物哈，我跟你讲，武专这个产物它是跟台湾的经济发展是有关系的。因为武武专的全盛时期，民国六七十年一直到八八十几年，八十几年就开始衰退。那这个全盛时期就是台湾的经济正在起飞的那那个台湾前烟角木的时代。然后那个时代台湾要的是大量的就是那种比较集战力，对他要大量。的那种人人人才，但是与其说是人才，它不是高阶的那种，就是有点中阶的这样子的。台湾很需要大量的这种战力，所以就是五专，就是你毕业，你去国中之后去念五年，念完你就可以马上去什么什么上班这样子。以前的台湾的环境是可以的，对你不用到很专业，但是你要会懂。对，就是而且其实五专的课表，你拿同样五专课表，你跟其实它就是国中毕业念的嘛，所以是国中毕业后面的五年，你可以先把它区分成前。面。面三年，它必须涵盖原本大约是你高中值的程度。那后面的两年呢？你又必须涵盖，其实大概是大学的的这种差不多的这个意思。所以，其实，在他们的课表里面，前三年会有很多的一般课，就是国英数那一些高中生要上的东西，其实在五专的课表里面还是会有啦、啊，只是比例就比较低这样子
1: 。哦，这个我可以讲。对
2: 你应该也是有上什么国文这一些嘛，对不对？
1: 虽然虽然说前三年确实还是会有这基本国文、英文的系統、数学那些。但是首先它非常的简单，就是跟高中完全是没有办法比的，就是差不多就是比国中再进阶一点点的程度而已，真的非常简单。然后再来就是因为你一天要上至少八小时的课嘛，上午四小，下午四小嘛，你只有这么基础的量是不可能填满一周五天课表，所以其实从一年级开始就会有一点一点的专业课插在里面，就你从一年级就会开始会学一些，比方说我是资讯的，就会学一些。管类科目、经济、会计那一些东 西， 就你的课不会是 always 在上一些很无聊的东西。对， 五专生
2: 的专业课的能力其实很 强， 因为就像你讲 的， 从专一就开始在上 了， 有的东西你甚至上 了， 像我们排 课， 一般你专业某某某科目。我随便举例，比如说微积分，你可能就微积分一、微积分二、微积分三，你们知道我在说什么吗？有的是他换个逻辑，比如说微积分中级、微积分高级。就会计就是这样，比如说初级会计、中级会计、高级会计，就是会计系的人听的人如果有念会计系，你应该知道我在说什么，就是你从大一到大四，你就要初中高级会计，你就永远都在学那个会计学必修的课，就一定有。对对对对，但是你五专的时候，你就是你的专业课从一可能甚至到四哦五哦。5哦他都还在上高职生就上三年嘛，然后如果是科大生，他就是从进大学才开始上啊。可是五专生就是已经他已经从国中毕业就开始上了，然后上到大二的时候，他已经上了五年。五专的人以前在我我那年纪，五专毕业的人就是真的是极战力啦，<笑>也不少有差大成功就转职成一些中高阶主管的也是蛮多的。以前那个时代啦，啊，但现在五专就是蛮尴尬，因为少子化以后，这东西就是很怪，就是没有没有这个需要啊，大家都直接去念大学。像你
1: 刚说的。会计啊，我就是从一年级一直念到三年级，就是它都是三学分这么重的课，持续了三年，所以那时候我们会计是学很扎实的。我正想说，对你的会计有很好吗？但是，我我必须要讲一件事情，就是因为等到我念五专的时态，五专已经是很落后的，就是成绩很差的人才能去念的东西，所以它的难度已经调降非常非常多了。我想说，你这个鬼转是想要为你的会计没有很好来找找一个理由是吗？<笑>要找。台计，<笑>因为因为会计这个，我不知道就是大家的了解到什么程度。会计的基础不是六大科目吗？就是分录、过账、试算，会有六大步骤，这是最基本中的基本。但是呢，我刚刚说我不是念了整整三年，然后每一个学期是三学分，所以应该是我看啊，十八学分的会计嘛。嗯，对，上不完的六步骤。<笑><笑>也太离谱了吧！所以就是因为学生的程度太差了，所以老师教的速度非常的慢，以至于就是我们虽然学习很长的时间，但是正常你去到大学，可能一年就可以上完的量，我们拆了三年才上完。
0: 我好奇问一下，老爷当时是考基测的吗？对，基测。那我能稍微问一下，当时五专的 P R 值大概是多少？我已经不
1: 记得 了， 讲真 的， 但是是蛮惨 的， 因为我成绩不 好， 我的成绩在
0: 当时大概就是平 均， 大概就是七十上下。其实上下其实已经算是接近最低的公立高中的门槛左右了
1: 。对，可是因为我实在是很不会念书，所以普通高中对我来说不是一个好的选择。哦，你就没有想过高职吗？对，所以那时候我的目标就是都是高职跟五专，我们基本上没填普通高中
0: 。那时候的鄙视链就是高中大于五专大于高职吧？对对对，所以
1: 五专其实是排在比较前面，所
2: 以我后来才去念了五专，因为长辈都会觉得反正你你也不会。念书注定要赶快去赚钱，你不如就五专念念就可以会赚钱的。这样子。好
1: ，对、哦、对对对对。然后加上我从小就是对资讯有兴趣，所以我也已经不想再念普通高中了
2: ，就已经觉得是说你高职念完，你就后面必须还是要再接一个什么东西啊？大部分人都会这样想啊。但五专念完就可以就到此为止是 OK 的这样。嗯
0: ，我当时就已经蛮明确的是自己以后想要走的是美术相关的路嘛，所以我原本的目标就是走高职，就就在我们家就是从我。我决定这一件事情，跟我妈讨论，开始吵到我填志愿，大逆不道啊！大逆不道，最后还是被逼去念了普通高中
1: 。那科生，你要讲讲你的那个吗？求学的那个，啊，你是我们这里唯一上正统大学的吧？我也是正
2: 统大学的。哦，我一直以为你是，<笑>就是说念美术嘛，就一定会被觉得离经
0: 叛道。哎、欸，其实光是从决定要走美术或者设计方面，就已经有点大念不到了。我们家还好，就是没有那么严重，所以我爸自己也是室内设计师。哦
2: 哦，那其实应该还好啊。可是就我妈就很反弹，因<笑>为就她老公了，是不是
0: ？没有，他就觉得就是因为我爸那时候也没有在公司，他是出来。自己做，然后他觉得他自己接案怎么也不是很稳定，也不是干嘛。然后那个年代的家长多多少少都是对于小孩有一种一一定要考师资北的那种心态，什么律师、医师、老师这种的
1: 啊，哈、啊、哈、啊，就是要会赚钱、出人头地的那种职业
0: 。对，就是你要会念书，然后好好的去念一个就是他们喜欢的科目，就是大家常听到那种优秀的科目，然后成为这些职业。那时候家长
2: 还不能接受你的工作是不是那种早上九点上，晚上六点，就是是。不固定的工作时间形态，那时候家长都会觉得这种工作就是很会吃不饱，会饿死。啊，对对对对对！现在来到了二零二四的时代，是做这样子的工作形态的人赚的是比较多的。然后做办公室
0: 的就是一辈子都买不起房子。没错，就是他们。我我考设计师这件事情，就是到现在我的那些亲戚啊，就是那种我奶奶级别的、啊，他们看到我都还有说：“你工作这样赚多少钱啊？就即便我已经说了很多次，我现在已经是主管了，就是可以不用担心这件事情。他们
2: 还是。都会觉得念美术就是会饿死，对。可是像像我的话，就是如果要说啊，我就是很普通，就是就是那种念国中啊，我有考过联考。大家不要因为这样就去鼓上我的年龄。
1: <笑>联考
2: 是什么？是算得出来的。我考过呃最后一届的高中联考，就是台湾的史上最后一届、最后一次的高中联考，后面就改成那你们那个叫什么？叫什么来着？机测统测。决策，机测了，你不要测来测去<笑>，<笑>不一样啦、啊，那个考国中考、高中是叫机测嘛，对不对？对、啊，我那时候还不是，我是我我弟，后来他就是考那个机测。现在好
0: 像也已经不是机测了
2: ，对，又好像又改了一个什么什么东西这样。反正总总之，我那时候是考联考的，所以我高中的时候还为此就是暑假还在那里联考要念书，也是蛮蛮辛苦的。然后那时候有所谓的高中的联考，那时候。那个年代有所谓的叫北联，然后中联哦，我好像听过，会有这种所谓的北联就是台北区联合招生，台北区域的学校它是叫做北联，就是我如果是台北这边的学生，我报的是这边的区域，我就是考北联这样子。你如果要跨区，记得好像是要去报跨跨区报，怎么还是怎么样这样子？像如果我没有特别去做，就是考北联这样。
0: 它是什么考题不一样吗？还是会怎么额外算？我记得是
2: 不一样、欸，哎，就是好像是反正玩玩法不一样。就是就是会有自己考试之类，因为十三年代有点太久了，<笑><笑>不可考。<笑>但是我我肯定的是，他又是有分区域的，像阿、啊、像我是台北小孩，我就我就是考北。然后那时候北联还有排名，然后北联的排名哦，跟现在同学们认知台北区高中的排名完几乎差多，就是有那时候有很高的，现在已经掉很低了。然后也有一些是以前没有的学校之类的，所以现在的排名跟以前差非常。以前也没有什么正大附中这这一些啊。哦哦哦其实，在以前景美女中是排很前面的啊。现在掉了吗？掉了。现在景美好像都不如松山、内湖这些的样子
0: 。松山一直都挺高的啊。松中山在我们那个时候大约是第三志愿，
2: 对，中山其实也是算蛮，它是属于相对比较新一点的的学校了，嗯嗯嗯，对，那它一出来就很高啊，因为它是在新义区嘛，所以没没话讲，市政府最精华的位置，对，它是精华区，所以没话讲，它一出来就很高啊，后来政大附中出来也是一出来就很
0: 高，这样。所以说到松山高中，我想到一件事情。那时候我班上有一个很好的同学，他是原住民，然后原本分数比我低非常多，最后他靠的
2: 加分进松山。不过那种那种人，他们压力也是蛮大的啦。提保生原住民，他们进去之后也是蛮容易就被被退学，或是被挡掉。嗯，对对对。啊啊，后来像那时候北联的排名就跟现在差很多啊。像我就是我那时候着重在一些新北市的学校，那又跟现在又差更多。什么综合啊班级。巧啊，然后新装啊，这几间。嗯，然后那时候林口高中是第一届，我又透露年龄了，你们千万不要去查。<笑><笑>
0: 可是那个年代的林口很偏僻耶。对、啊、对，然
2: 后我就有一个同学，他跟我很好，然后我们就在讨论北联啊，你的排名是怎样啊？每个人都会讨论呢，因为我们是排志愿序，就很传统，就是志愿序还要画二笔、铅笔画卡的那一种。然后我们就在讨论，大家在讨论志愿序的时候，他就说他想要挑战林口，然后他就去考推甄，就是你们最喜欢的那种，提前几个月就不用再念书，不用再考试，然后就看别人很很可怜的，类似繁星吗？哎，以前我们推甄也是算提早比。像我们联考就要熬到七八 月， 啊， 考完才结。这样啊，他们推甄的就可能三四月就考完了
0: ，那就跟现在的是学测差不多吧？
2: 对对对，就类似，然后有点类似现在推甄大学意思也是，就可能现在推甄大学就是五六月就考完了吧。啊，你如果统测，你就还要再再等一下下这样。现在是有特别调过，所以才会变成没有差很多。以前没有调的时候是推甄，可能三四月就考完了，然后你就看那个推甄上的，就整天在教室里面这样子影响你的读书情绪，<笑>老师都会把他们叫去图书馆说你们不要影响班上的念书情绪这
0: 样，说的。不是我高中的时候就是这样子的人<笑>。
2: 然后我那同学他就说，他想要试试看林口，因为林口是新学校啊，新学校他为了要吸引学生，就会说，哎，我们制服是全新，什么投票决定的啊，我们有请设计师来什么什么怎样啊，然后教室都是新的、啊，还发那个 d 验给你看，有没有，他就被吸引到，然后他就说好，他就去他去推甄，然后我们都我们都推甄都有去报学校，然后我去报了台北市的某一间啊，后来我没上，然后他去报林口高中推甄，他就上了，然后他就去当第一届林口高中的学生，后来高中。一开始刚上高中的时候，我们还有联络的时候，因为那时候是没有手机，那时候是智障型手机年代，所以跟同学失联是很正常的。然后后来就失联了。然后那时候我们还有联络，我就啊就问他高中怎样，他就说：“我跟你说，我们上课上一半就看不到老师。<笑>”<笑>你看，希特已经在笑，他已经完全 get 我要说什么
1: ，我已经知道了，<笑>我也知道了
2: 。我告诉大家是为什么，然后我就说啊，而且唤醒下面代级，他就说啊，对啊，因为雾就飘进来啊，当时那窗户飘进来，然后就飘在那个教室里面，就弥漫在黑板跟你的视线之间，然后老师就在一片云一片雾里面消失。<笑><笑>就是、对，我真的，领口
0: 的雾真的是实体的，你可以看着那个雾飘过
2: 来。对他就说他上课，他们就是打开窗户嘛，他就会眼睁看白白的，然后慢慢慢慢弥漫，然后就从窗户这样弥漫进来，然后就像喷干冰一样，慢慢的弥漫在整个教室，然后老师就在一片云雾之中消失无踪，只剩下麦克风声音，就真的很
0: 好笑。是修真学校
1: ，我跟你讲这个东西，我小学的时候就体验过了。领口吗？对我小学曾经有一年是念领口的小学，然后。就是我不知道以前前面几期有没有提过那个学校我，我根据我的就是很薄弱的记忆，它长得很像一栋城堡嗯。嗯，对，然后一样是就是上课上一上就会开始有云标进来，然后小学生就会很嗨，超开心。哎，对对对对对，那课就没办法上了。你该不会是念什么华盛顿之类吧？没有吧？我我不太记得了。反正我只记得那个学校长得很像城堡，很贵诶
2: 。领口像城堡的，好像我好像知道是什么，感觉可以查得出来。
1: 我不记得，就是反正因为我只在那里待了一年，然后就是又又是小学的事情，其实我已经忘了差不多。反正我就只记得那个就是会起雾的教室跟很像城堡的学校。我
2: 有很就是印象很深刻，的同学告诉我这件事，我就说啊真的假？他就说啊领口就都。五啊，然后他又说，反正就是远的要命啊，而且刚刚西他有讲嘛，就是那年代的领口就是什么都没有，你们你们不要想象现在的领口什么 A 7 A 9 A 8然后基捷，什么百货公司什么什么长庚医院，我告诉你那个年代领口什么都没有
1: 。拜托，那是那个年代的林口草都长得比人还高诶、欸。对，你就上去看
2: 到那个什么 A 级从化区那边，就是一大片一大片的红土，然后用怪手这样推平，平成一片荒郊野外，这样子你一眼看过去就是除了一片又一片的红土，什么都没有，比现在温宅郡从化区还可怕。<笑>真的很可怕，他就是啊，林口高中就是在那，边、欸，也就是现在那个嘛，林口那有一个公园很大，就是在那公园附近嘛。然后以前那边真的是什么屁都没有，他就跟我说什么都没有啊，放学也不能干嘛、啊，然后就回家，超无聊。
0: 这怎么听起来好像在我家附近啊
2: 、哦？<笑>应该是哦，就是啊，他就
0: 说超无聊，所以他就说为
2: 后悔就是选林口这样子
0: 。<笑>我的高中是在台北市的山上，在信义区的山上，我觉得光是这样讲，大家应该已经可以猜到是哪所学校了。要不要去 Google？ 对，其实也还好啦，就蛮久有这件事情。我们我们学校，因为就它就是在山坡上，所以它是很高很高，楼梯非常非常的多。然后不知道哪一届学生写他们开发出了一条，就是从我们的空中篮球场后面绕山路绕下来的一个翘客的路线。结论是你走完那个翘客路线，晚自习快结束了，就完全没有必要翘客。那还要回去吗？他要回教室吗？就不用回了，就
2: 是<笑>不會回教室就翘课就回家这样子。对，不
0: 是因为他那条翘课，他即使是从那条山路翻出去，他还是得走我们学校校门口的那条马路才能下山
2: 。哦，所以你是说从正常放学时间之前就翘课，然后然后下到山晚，连晚自习都已经结束了这
0: 样？对啊，就是他们可能晚自习到一半或者不到晚自习的时候，他们决定啊不上了就要就要走了。就他们终于走下来的时候，已经快要晚自习结束了
2: 。哦，就失去翘课的意义这样。没有错，所以他们翘课是在花时间去践行。
0: 但是践行，因为就是你要拨开那个后面那种没有人走的树丛啊，然后翻还要翻墙啊，翻墙下来之后还是这种山路啊，类似这种地方。哇，丛林探险呢、欸，很健康哎、欸，听起来很健康
2: ，应该不要阻止他们。
0: 不知道，因为我们学校楼梯非常的多，所以在我们学校光是走路就是一件很耗体力的事情。所以我觉得多多少少，因为学生就是那种无以安放的体力都已经被消耗干净了。所以我们学校当时的八加九是真的很少、啊。可是我
2: 高中我不是高中，我国中是在山山坡上哎、欸，就是那个完完全全的山坡上，就是后面那栋的一楼是前面那栋的三楼，这样大家听得懂吗？
0: 啊，那跟我们高中差不多。
2: 对，很陡，就是因为台湾其实地不大，所以台湾在山坡上学校其实蛮多的啦。国中小、高中应该各种都有在山坡上。啊，可是我们那个国中，不影响我们的八加九的比例，也是非常的多。好，嗯，应该跟地区还是有关系。嘿
0: ，我我我觉得这一件事情很难说有没有歧视，或者是有没有一些偏见的要素在里面。但是我不得不说，分数的高低真的可以去，就是观察到一些学校的可能八加九到底数量比例高不高。一
2: 定是有的啦，所以才会有家长要特别挑学区， uh-huh. 或者是花钱念私立这这些事情，它是这样子存在的
1: 。然、呃、我你们这样讲，我现在想想，我们学校很很乖耶，就为我们学校也是在山坡上，但是那个山坡呢，因为对面有一栋就是知名地标，所以那个路是很好走，然后车子能开的那一种。嗯、uh-huh. ，然后。就是我们这里的，就是要说加酒嘛，也没到加酒，大概是会有那种会翘课、会抽烟的学生，可是大家都很乖，就是顶多是去附近，就是你知道那种逛街、看电影的程度而已，不是那种去什么夜店啊、打撞球或者是打架那种的，就很乖，只是翘课出去玩而已，就是去逛街、去看电影，这应该不算，这不算加酒，这不算加酒吧、啊。嗯， 这只是不想(笑)上课而已。我不知 道， 我们五专的就是我的同 学， 因为那些学校也很 小， 就是一届就是一班而已。<笑>就我们那一届非常的乖巧，你知道吗？然<笑>后因为那时候我们学校附近刚好就有电影院，所以大家最常翘课就是去电影院看电影。<笑>而且因为交通很方便，就是那个那个路啊，我们学校门口其实就有公车站，下山什么的都很方便。
0: 我刚刚在想，我们开始录音前，我们还说，哎，我们上一集录了这么多儿少不宜的内容，我们这一集好不好？就录一些适合学生们听的内容，就我们都在讲一些什么翘课啊什么之类的話。
2: 这不是一定要的啊，作弊啊？对啊，作弊也是啊。啊，不是鼓励大家作弊啊，但是就是作弊这种事情，应该多少都还是会有经历过。一定会有的吧，一定会有的吧。我觉得是应该是一定会有的啦。但是我大学的时候很震撼的听到同我同学说他从来没做逼过，还蛮了不起的。因为我是念比较前几志愿的大学，因为他的
1: 大学非常非常的 top 啊。哦
0: ，那好像也<笑>想想也理所当然
1: 。我很震惊、啊，然后他就跟我说作弊真的吗？我从来没有作弊过哎、欸，感觉很可
2: 怕、啊。然后我就哦哦好，就觉得自己不小心讲出什么不 OK。<笑>我这前段学校是真的存在大量这样的的人，然后我就是会哦好，就是感觉我不小心讲了什么很不应该的事情，这样。
1: 你会觉得自己是前段学校的异类吗？我我就是前段学校的后的后段
2: 版呢、啊。我完我分数上就是这样，进去也证实，确实就是这样。也以前那种用分数排高低的年代，是真的进去就真的就是那个样子，是很明显的。也不能说，当然坏处你可以说会有那种阶级意识啦，群会造成那种群体的那种分割啦。但这这是存在的，啦，但是我是觉得有好有坏啦，但是也造成了那个时候的社会阶级比较不容易翻转，是真的。但现在。现在都已经，现在都不是这样了，现在一切都变了
1: 。那你要说说你读前段大学都做了什么荒唐的事吗？很荒唐，这可以说吗？可以说吧，这真的额笑不已哎啊！ Uh, 我跟你讲，他大学的时候真的超级荒唐的啊， uh, 还好吧？你你到底你
2: 是都听到什么？你是你你你想讲什么
1: ？就是你日夜颠倒的事情，日
2: 夜
0: 颠倒听起来还挺正常的，主要是日夜颠倒之后的内容吧。他上课的时间都在睡觉啊！ Uh, 其实我发现
2: ，以现在的大学生来讲，那好像。不稀
0: 奇的、欸，对啊，我想说，我当初大学我也日夜颠倒啊，有什么大不了的？不是，就是他，他，他都没去上课，都在宿舍里睡觉、欸，哎，不是，主要是他的夜在
1: 干嘛吧？对啊，你晚上都在干嘛？<笑>就什么都没干呢、啊？
0: 不是啊，那那也不荒唐啊。我想说，难道是什么一,一直去玩，或者是干嘛？在学校打架之类，那确实蛮荒唐的。不
1: 是，就是你你要知道他，他他是很前前段，真的就是前三名的那种大学里面的学生，他的印象都是那种很会读书的精英，
2: 你知道吗？我觉得应该是那个年代才这样吧。就我忽然，我现在发现，就算是前几间学校，以现在来讲，大概这种也不是什么稀奇的事情
1: 。但你以你那个年代来说，真的蛮荒唐的，
2: 是蛮荒唐的、啊。而且我又、就是。文组科系，然后你知道我的年代，加上那间学校，加上文组科系，那个好学生的风气真的是多到什么地步？我们一届有两。我进去的那一班是被学长姐跟学弟妹都觉得是异类的一班，因为我们那一班的嗨咖就是那种会搞事情、搞笑、办活动的特别多，就只是这样哦、喔，就被整个系觉得我们班很异类，而且甚至还有教授指明说他不跟我们班来往，他也不上我们班的课，好，这么严重啊,啊。对他觉得我们班很不像我们某某系的那种风范，他就完全不碰我们这一班，就因为我们班比较会玩，
0: 他们一定要那种什么戴着眼镜，然后梳着。没眉头的那种。
2: 其实倒也不用，但是我们班真真的没做什么坏事，我们就真的是比较会玩，而且玩是正大玩，就比如说很会办活动，然后很会玩社团，就是只是这样子，就这类的，在别人耳里就是一个正常大学生该有的样子，然后可能就是比较没那么多书书卷讲的人，就只是这样，然后就已经有被老师跟学长也学弟们会觉得我们班异异类，我的天啊，很离谱，而且就算是不要说是别届，就是我们这届的另外一班，他们班也觉得我们班跟。他们班风格完全不一样，以、oh. 至于他们班比较会玩的都直接跑来我们这一班。<笑>然后到后来都会被说，哎、欸，你是你是假班的、哦，你不是一班的、哦，这样啊，就大家都跑来假班玩这样。
1: 不是，然后在这个前提之下，你再回头想，他的整个大学的期间，几乎上课的时间都在宿舍里睡觉，没有去上课。所
2: 以我那时候就是被同学、学长姐跟就室友什么，都大家都在传我大逆不道这样。对啊，可是以现在社会风气来讲，就是真的就觉得你们就是那些人，未免太夸张。
1: 对啊，这有什么好好大逆不道
2: 的？
0: 这是人家自己的事情啊，又没有挨到你。
1: 就是这种感觉，就很像那种就是基督教学。学校里面突然出现一个，就是学生，就是染一头金发辣妹那样子，大家就会觉得哇塞，你大逆不道！对我差不多就是做那个等级的事情。那个年代念书真的好压力好大，好多
2: 标签哦，很大。我学长姐都是那种随口讲，就是我们那个专业领域的东西，就是随口批啪，就是跟你讲一大堆。然后我都觉得我好像渣渣，我站在这里干嘛？<笑><笑>如果你喜欢念书，那种氛围是真的很好。嗯，其实我觉得顶大的为什么要去念顶大的好处就在这里啊。其实高中的时候就有一位老师跟你讲啊，干嘛要努力考顶大？其实不见得是说你能念到什么，而是那边的环境可以让你体验到一些。讲难听就是，可能社会精英的人他们聚在一起都在干嘛？嗯，就是在那种环境之下，你你是可以去见识到，就是社会资源啊都集中在那边，所以就是他老师就会跟你说，你去念顶大其实厉害的地方是在那边。好难想象，还蛮可怕的。还有那种法律系啊，或是什么那种很顶大中的那种天龙的科系，他们都用鼻孔看别的科系的人，压力好大哦，<笑>好恐怖哦。就是那种你知道那种通识科，或者是那种英文啊、国文那种混系上的科。碰到那种天龙科系，他们都直接都用鼻孔看人，然后他们分组也不跟你分同一组。
1: 哇塞，这就是顶级学府的黑暗
2: 面。我觉得都是那个年代的啦，我不太相信这个年代还会这样
0: 。我的大学蛮有趣的，就是我们大学设计系已经是分数最高的一个科系了。可是设计系的人是没有空管你别人是念什么科系的，我们自己的事情都做不完。设计系真的很棒，因为
2: 设计系就是一个真的是没空管你在干嘛，就是每天都在爆肝，每天作业都做不完。对，很务实，我们自己的事情都做不完，还管你嘞？对，真的没空管跟你搞那些，真的。我觉得设计系的好处就是在。这边
0: 对，很有趣，就是你走在一个有设计系的。科系的学校里面，有些人光是穿着大概就知道他是从哪里出来的。
2: 不是看他的那个吗？如果看他一脸就是那种三天没睡觉的表情，就是设计师。
0: <笑><笑>我真的印象非常深刻。那时候是接近期末周的时候，我们整栋设计大楼是亮的。然后我跟我朋友我们在电脑教室坐到一半，我说啊，我们去买买点咖啡，买点吃的之类，的，回来继续做作业。好辛苦哦！经过商品系的地下室，因为地下室是他们做，就有一些机器啊，然后那种加工机器都。在下面的地方啊，我们就突然听到底下传来大量的欢呼声，然后开始怪叫然后哇！所以我就啊，又疯了一些人，然后我们就去去买饭了。他们是走完了？我很
2: 好奇他们为什么会欢呼哎！
0: 我猜应该是什么成品出来了，或者什么会做完了
2: 。我觉得应该是比如说 CNC 印的时候已经坏了五十个，然后终于印好第五十一个是好的这样。嗯嗯嗯嗯嗯。改那个3 D 档案已经改了三天三夜这样
0: 。对，然后就是整整所学校都是暗的，只有设计大楼整栋是亮的，很正常。
1: 以前我念书的学校，因为就是比较普通，没有那些很有趣的科系。然后，嗯、呃，因为我念的五专它是护校，那你会打针吗？我不会，我又不是念护理科的。<笑>但是就是我们学校会很明显分成两种人，一个是护理科，一个是不是护理科的？嗯，就是护理科都用你们不是护理科的的态度
2: 在对待你们，这样吗？
1: 没有没有没有，就是很明显的，你会觉得他们跟我们不是同一挂，因为护理科的分数非常非常的高，但是其他科的分数是非常非常低的。对啊、哦，所以他们就是会像我刚刚讲的那种法律系都你知道不会跟你们混在一起这样。不会不会，我跟你讲，因为他们护理科很可怕，就是他们的那种阶级制度非常非常的严重，就是是不是跟空姐一样啊？就是那种。学姐一定要叫那种，对对对对对，走在路上就是你没喊的话，可能在宿舍会被教训之类的，哇、oh, 欸！因为他们护理科又强制一定要住宿，所以就是基本上你的所有同学、你的学姐们，全部都会在就一直生活在学校那个环境里。然后就是你只要没打招呼，就是可能晚上宿舍或者是在上什么课的时候就会被批斗。<笑>我觉得不是性
2: 别歧视，但是女生多科系是不是真的很容易这样？
1: 我不知道、啊。然后以至于就是那个学校里面，经常我们走在路上。就会被护理科的新进来的学妹就是教学姐好这样，反正他们已经是怕到分青红皂白，走在路上看到一个
2: 人就跟你打招呼，就是宁宁可全部都都喊不能错杀一个这样子
1: 对、啊、对对对对，因为他他们是新进来的，所以不知道走在路上的这些是不是护理科的学姐，他们会怕，你知道吗？所以全世界都先学姐好这样，而且我们学校又只有一条主要干道，就是你要去每一栋大楼都一定要走那一条路，所以就变成那一条路上是尤其是那种。七八月刚开学的时候，特别明显，就拽路上大家都在问好，
2: <笑>好奇怪，啊，
1: <笑>什么画面呢
2: 、啊？你们那边是莉莉安女子学院吗？很像，就护理科的那个风
1: 气，真的很像这样。原来你念的是莉莉安女子学院，失敬。但是就是其他科系，就是很普通的那种，很就是唰声的那种学校的人会有的样子。他们打招呼会喊贵安吗？不会不会，但是就是会鞠躬，然后说学姐好，是会鞠躬的那一种。跟贵安差不多、啊，对呀、啊，是什么大小姐学校 ？OK，Genyo。<笑>然后我们学校还有一个很特别的地方，就是应用外语系的都是整眉，不知道为什么，就是都很会打扮，然后都长得很漂亮。
2: 以前說都说福大、淡江，因为这种语言科系的很多、啊，都什么美女特别多。以前不是都这么说吗
1: ？对啊，对啊，对啊，就是你只要走在路上看到特别漂亮的，那个一定是应用外语的
0: 。哎、欸，好像念外语系真的漂亮的女生非常多，活泼的比较多啦。嗯，应该说会愿意，本来就是会愿意去跟外国人，或是跟其他人用不同语言沟通的，就是比较外向的那些人
2: 。可是我就是这种深受这种科系刻板印象所害的人。<笑><笑>因为我的科系刻板印象是，应该是要很很书卷气很重的科系，但我本人就不是，你知道，就是深受其害，是真的很可怕、欸。但是那些老师是真的人,人都还蛮好的啦，只是他们对于我通不去上课这件事情已经百般的容忍，他们还可以容忍你？<笑>对，已经到了，只要我期末报告交出来，还是给我六十分给我过这样子，就是算算很容忍的啦。以以那那种学校来说，他是可以，然后就直接把我挡掉，也没有关系？这样，
0: 嗯，多多少少每一个学校每种科。甚至是每一种入学方式的鄙视链都还是有的，就阶级制度没有办法
2: 。以现在的学生来讲，还应该也是会有现在的的食物链啊，只是可能跟我们以前都不太一样。这样
0: ，因为那时候以我们科系来讲，我们就会觉得直考进来的人就会先先入为主，会觉得哦，他可能能力不太好。哦，像你们设计类就会这样子觉得，对，因为学社进来一定是经过面试，经过作品集，而且是规定一定要有作品集才能面试嘛。对，所以面试一定一定要先拿这个出来看呢、啊，一定要。对，所以。对就是会遇到职考出来，就会先下意识的觉得哦，他是不是能力不好什么之类。但是这真的只是刻板印象，因为我们我们自己认识的人也有职考进来非常优秀的人嘛。对，就可是我不知道，以现在这个时代应该已经比较少很明目张胆的这种刻板印象的感觉了吧？应该是少蛮多的啦，但是不能保证有全部消失这样。对，可是我觉得至少现代的家长，就是我们我们这个年纪已经快要接近现代的家长的年纪了。<笑>我觉
2: 得我都可以把你们生出来耶，
0: 没有吧？不至于吧？<笑>你
2: 们要讲这么恐怖的
0: 话。我觉得他可以啊。我觉得现在的家长对于高职已经没有那么强大的敌意
2: 了。不会，因为呃，其实我就是现在家长的年龄啊。然后，那我们这一代的人其实不会这样想，我们就觉得小孩想干嘛，你就是让他去干嘛，反正他能赚钱就好。而
0: 、哎、且，就是以现在的就业环境来讲，还会后悔说，我干嘛当初不念高职
2: ？哦，我觉得还后悔说，我不去念个什么什么会剪片的，现在就可以去，你知道。当个网红什么也好、啊
1: ，坐<笑>办
2: 公司干什么？真的是、啊、如果我小孩说他要立志当网红，以前如果是以前就疯了吧啊！现在小孩说立志当网红，说哦好啊,啊你要多看一点频道，这样多赶快多想想你的频道要经营什么这样子。
0: 对啊，就能做起来就做起来，做不起来就總
2: ,总是有其他路可以走的。对啊，因为现在这种网络娱乐产业就是现在现在的最最大众的,的收入来源嘛。嗯嗯嗯。啊對，就是这个。收尾之前，还是要唐突的，就是提供大家一些情报啦，因为相信考生也很多啊，提供大家一些面试要注意的事情啊。为什么我可以提供这个东西？就是跟我的工作有一点关系啊。如果大家觉得有可信的话，你们就可以姑且相信一下，因为我毕竟是属于工作上是属于这边的人。哦，那面试到底要注意什么？就是假设是设计科系的话，刚刚就说作品集一定要带啊。作品集其实就是排版，也可以显示出一部分你的设计能力，所以排版要注意一下。然后里面。的。东西记得要整理清楚一点，然后你的东西就是你不要让老师翻很久，然后看不出来你的主题性这样子。你可以在里面有一有一些主题，然后但是整理清楚易懂是最重要的。因为老师其实坦白讲，他没有什么时间看你的东西，他可能只有三十秒或者一分钟
0: 。他一天要看几百
2: 个<笑>，他一次要看几百个学生，所以别傻了，你的东西一定要做的很醒目、很清楚，然后让他一看就知道你的重点在哪，你的强的东西。你在哪里？所以抢的东西借放前面就之类的，就是不要想着，反正老师会把整本看完。跟你说真的不一定，所以就是要把握重点的原则啦。然后面试当天的应对，要不要穿套装，可以不一定。大部分的很多还是女生都还是会穿，你知道白衬衫黑黑色裙子，还是会很乖的皮鞋这样子来啊。男生穿西装裤啊，还是很多。我是觉得不用一定要这样子啊，但你也不要夹脚拖。<笑>是不至于，但我会觉得你待会是要去夜店吗？这种感觉头发还上发啦。对，如果你是要去考化妆品或是织品系，我会觉得这样你可能很棒，甚至你身上穿的是你做衣服织这类的。但如果你是考一些跟这个外表无关的科系的话，你真的不要穿得太 h 也不要穿太休闲。我觉得休闲其实还 OK， 你穿个 Polo 衫、格子衬衫，这个是都还在理解的范围。但你不要穿到一副那种脖子上面还有。项链啊，还有什么戒指给你戴满满的啊？然后女生给我画全妆，我觉得全妆有点 over。真的，你如果里面有女老师，你压力就很大。全妆是蛮怪，所以如果女生要化妆，你就化淡一点，有气色就好了啦啊。大概就是这样。我看过那种全妆还贴全套假睫毛，什么时候给我上，我就觉得哇哇，你真的不要这样。你现在不是来面试工作，真的真的不要不要这样子，就是很蛮怪的啦，就是朴素一点，还是要有学生的样子啦，你当老师会觉得你那种你是很玩咖的感觉，不。一点有气色就好了啊。大概就是这样我看过那种全装还贴全套假睫毛什么都给我上我就觉得哇你真的不要这样你现在不是来面试工作真的真的不要不要这样子就是很蛮怪的啦就是朴素一点还是要有学生的样子啦你当老师会觉得你那种你是很玩咖的感觉不一定对你有利。看科 系， 正
0: 是看科系。如果你是念什么休闲之 类， 可能有利。那如果是传统科 系， 真建议真的不 要， 就是传统一点会比较好。而且因为传
2: 统科系的教授可能都是年纪偏大的。对。那你进去之后紧 张， 就是会会被问什 么？ 有几个一定会被 问， 就是你为什么会想要来考考我们学 校？ 你对这个学校的了解是什 么？ 这学校的由 来， 然后这个科系在念什 么？ 你知道 吗？ 你有看过这个科系的课表 吗？ 你知道这科系必修课有哪些 吗？ 或是一些毕业门 槛， 毕业前要考。考什么证照之类，你知道吗？然后你喜欢这间学校的点在哪里？这个以上我讲都是一定会问，因为当大家的作品就差不多的时候，教授会用什么东西筛选人？就是我讲这些，就这个是很实际的。所以就是这些，就是你就算硬掰昧着良心，你也是要编出一套剧本，让他觉得你很爱这间学校。<笑>你可以用 GPT 写好一个脚本，然后把校名换一换，就是游走在各大学校之间是 OK 的。但是针对这些题目，你一定要有一套说法，因为一定会问。那、啊、反正教授也知道，反正你你也是要公办的、啊，反啊，但是他就是一定会问，这样他们也知道你在骗他了。嗯、没错，但是如果你是吱吱吾嗯，我其实只是因为考不上叉叉，所以才来这里面试，那你就可以出去了，这样你就完了，完<笑>了，来混了。哎<笑>、欸，不要，大家觉得会有人这么天吗？真的有
0: ，有，我那。时候面试大学的时候，因为我们是团，就三个教授对三个学生一起面试。我旁边那个人就这样讲很屌哎、
2: 欸。不过他也有可能是我知道有些人是真的是花钱买经验，他就觉得面试是靠经验，他要让自己训练到不紧张，所以他就狂报一堆学校。然后对于他没有想要念的，他就是坦白跟你讲哦，其实我目标是叉叉啊，这边就是我想要累积一些经验，他就很坦白这样。然后老师也说哦哦这样，那其实老师反而觉得你这样也很好，因为为什么啊？等一下我排序的时候我就不用。排你啊，嗯，对啊，啊，如果我100个里面要选20个，他很头痛哎、欸，啊，但是这边有一个坦白说我没有想念这件，他就可以不用排你啦，所以他其实也省了一件事情。所以如果你是不想念，那也 OK 啦，啊，但是如果你想念的话，刚刚那一些就是必问的这样子。好，大概以上就是面试啊，然后不要太紧张，紧张过头也很奇怪啦。紧张过头就是会引起恐慌，就是我常常会觉得我要不要带你去保健室之类的，就是可以深呼吸什么，还有一一直要上厕所的、啊，就我、oh、可以上厕所。啊，他大概半小时已经上了三次，就这类的。啊，为什么要面试这么久？面试就像你讲，如果三对三，就其实会很久。吼，有的科系是一对一，可能就会很快。好，一对一、三对三，其实就各有好坏啦。所以就是你也不要一直纠结说到底里面会有几个老师，就反正有几个老师你就见招拆招。对，没错。然后就是祝大家各位考生都面试顺利，笔试也顺利
0: 。没错啊，选测结束，面试结束上的话，就可以去闹那些考职考的同学。你可以看着他们痛苦，然后老师就会说：“你们考完期末考之后就不要再来了。”哇，祝大家都能够
1: 顺顺利利啊！那我们今天时间也差不多了，我们今天节目就到这里，感谢大家的收听，然后也不要忘记去发了我们的 YouTube 频道，按赞、订阅、开启小铃铛，那我们就下周再见咯，大家拜拜，拜拜，拜拜。